0: Você está ouvindo ao Batendo Panela
1: Eu sou o Swan, chefe de cozinha e eu bato panela para a obra téssica.
0: Olá, eu sou Rony, cozinheiro, e eu bato panela para quem deixa comida sobrando no prato.
2: Olá, eu sou Kézia, sou bióloga, e eu bato panela para quem joga lixo no chão.
3: Olá, eu sou o John, eu sou biólogo e professor de biologia e ciências na educação básica, e eu bato panela para quem usa margarina no lugar de manteiga. Por favor, <risos>
1: para. No episódio anterior, nós falamos sobre sustentabilidade, só que o assunto ele rendeu tanto que resolvemos dividir em duas partes. Fique agora com a segunda parte.
2: Quando eu trabalhei com educação ambiental, a gente visitava muitos bairros, muitas escolas públicas, municipais. A gente visitava muitos bairros periféricos e pensando como, tipo, eu posso culpar a população completamente? Porque a gente chegava e tinha montanhas de lixo e a gente ia lá trazer... O nosso objetivo era só trazer educação ambiental e fazer o que a gente pudesse para ajudar eles a limpar aquela área, mas eu poderia culpar a população completamente, sendo que o governo não trazia para eles políticas públicas, sabe? E a ideia que a gente usava também era não usar a palavra conscientização, mas sensibilização da população. A gente aprende a usar o termo sensibilização ao invés de conscientização, porque cada um tem sua própria consciência. A gente não ia lá para mudar a consciência da pessoa, a gente ia sensibilizar essa pessoa por ela mesma, por suas percepções, ela ia mudar as, as atitudes dela. E a gente, o nosso objetivo era crianças, né, e adolescentes, porque como os adultos já formados, a gente poderia trazer uma mudança, um, um ideal de mudança futuro para as crianças, né? Então, cada um aprendia na escola, trazia para casa, levava para casa o que aprendia. Para uma criança aprender é mais fácil e ela é mais sensível, né? Há uma mudança do que é um adulto.
1: Então é mais fácil uma criança aprender a mudar agora do que um Sim. adulto que já tem uma mente formada, ou não sei se é uma consciência formada, ele simplesmente Exatamente. modificar o pensamento dele.
2: Exatamente, porque se eu todo dia pego o meu lixo e jogo no chão, para mim aquilo não, não, não muda nada, sabe? Não, eu se eu faço isso há vários anos, se, se o governo nunca veio, sabe, me me auxiliar, me dar me dar alguma alguma forma de mudar isso eu vou continuar fazendo aí vai alagar eu vou reclamar mas eu não eu não vou ter aquela consciência de mudar a minha atitude então se a gente chegar para uma criança e falar para ela explicar o que acontece né eu acho que é muito mais fácil ela ela ter a ideia de chegar para os pais dela ou para quem mora com ela e explicar porque é ruim sabe
1: vocês acham válido a forma de punição para desrespeito ambiental porque, tipo, em alguns países, se você jogar lixo na rua, você é multado.
0: Eu, eu só quero fazer um adendo rapidinho aqui, que eu vou passar a usar sensibilização agora. Gostei muito. É. <risos> <Da explicação>. é.
3: <risos> Mas sim, isso eu acho corretíssimo, eu acho corretíssimo. Quando eu tava na faculdade, eu estudei política e legislação florestal. E aí, dentro do direito ambiental, tem alguns princípios que vão dar base para a aplicação dessa legislação enfim, ambiental. E aí, tinha um que eu achava muito massa, que era poluidor pagador. É o princípio do poluidor pagador. Uma empresa que vai se instalar em algum local, ela vai causar um impacto negativo naquele ambiente, por causa dos dejetos que vai jogar ou qualquer coisa que, que venha a produzir, né? E daí, essa empresa paga para o Estado, município, Estado, governo, federal, hein? uma certa quantia de uma multa contínua, para que todos esses impactos negativos, eles sejam Reparados ao longo do tempo. Então, se a gente parar pra pensar que empresa vai causar impacto negativo, grande ou pequeno, vai causar impacto negativo, eu acho corretíssimo. Isso não está isso, é isso, né? Está sim, está ligado, sim. Isso
2: seria, tipo, medidas compensatórias e mitigadoras, no caso, não é?
3: Isso, isso. isso. É, é o seguinte, né? Se a gente for pensar. Quais são as empresas, as grandes empresas no Brasil? Quem é dono de que? A gente vai ver que é tudo uma grande capilarização, uma grande varinha de coisas. É né? exatamente o conglomerado, pô. Porque tem uma empresa pequena aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Mas quem é dono disso tudo é uma empresa só. E aí essa empresa grande, ela tem alguém lá dentro do Congresso, do sei lá onde, que facilita o rolê para essa empresa aqui pagar menos ou não pagar e daí você manda dinheiro pra tal coisa e o dinheiro vai pra lá e vai pra cá, tá ligado? Então existem brechas nessa lei. Isso é um fato. Existem essas brechas. Mas está lá posta pra quem quiser cobrar. Eu também queria fazer um adendo. É, quando eu falo que, não é, que, que em parte é culpa da população, mas em parte é culpa do governo, eu estou tratando da população periférica, tá gente? População que tem uma dificuldade muito grande de acesso à educação. A gente Branca, da Zona Sul, que mora ali nos jardins, tá certo? No Gageru, o Natalai ali, naquela regiãozinha ali, chique, por lá do meio. Essa galera tem acesso à educação, porque
0: estudando em Marcha, estudando em madeira, estudando nessas escolas muito você grandes. Você mesmo aí que tá, que tá ouvindo, eu, eu, eu sei que você <risos> estudou no Arquidiocesano, e você tem condição, cara. No Se master. respeite.
2: Exatamente. Um adolescente, uma criança, fala para, com certeza tem acesso a assuntos como educação mental, sustentabilidade, é, ah, vamos plantar uma horta aqui, pela, pela própria escola, entendeu? Não, ela não precisa que uma equipe de fora, de, alguma, de algum outro lugar, vá até a escola dela é, levar aquele assunto. Então, é, é isso que o John falou. O que a gente tá falando aqui é em relação a, a pessoas periféricas, comunidades periféricas, que não, não tem acesso
3: a essa, a a essa informação. informação, exatamente. Exatamente. Então, você que está ouvindo a gente, tá com a carinha fechadinha, assim, tipo, eu já sabia disso. Sabe que eu já sabia? Isso é pra você, seu função. <risos>
1: Agora trazendo para um lado mais gastronômico Afinal é disso que esse podcast se trata O que a gastronomia ela pode fazer pela sustentabilidade do planeta? A responsabilidade da gastronomia Além dela trabalhar com alimentos Ela é muito grande gra Graças ao tamanho que ela tem no mercado, né? que se desrespeita ao seu setor. Portanto, todas as escolhas dessa área ela tem um peso específico na questão da sustentabilidade. É, a adoção de práticas sustentáveis na cozinha comercial ela traz vantagens econômicas, ambientais e sociais. Além também de trazer um benefício para o planeta que gera economia, uma vez que a adoção dessas práticas ela reduz o custo com água, energia, matéria-prima, enfim. eles coisas que vão deixar um mais em conta você tem um estabelecimento e aí você vai atrair mais clientes também porque são você pode atrair clientes ligados à causa né ambiental com questões ambientais sem falar que você tanto melhora a saúde como a qualidade de vida dos funcionários também que aí vai resultar numa maior produtividade acho que eu acho que é fundamental também a gente conhecer com profundidade a cultura alimentar do contexto que a gente se encontra aqui, que se encontra a sua comunidade. Tipo, a gente trabalhar com alimentos da nossa região. A gente tem um exemplo aí do Timote do não sei se vocês conhecem, depois procurem no Instagram. Ele, ele é um chefe de cozinha que ele trabalha com cacto, com comida da caatinga. Então, ele usa toda a matéria-prima que existe na caatinga. Ele usa a ortiga usa todos os tipos de carne que ele usa para cozinhar, então, usa a palma, então, assim, é, você tendo esse conhecimento é, e compreendendo esses, esses costumes e você tendo isso, você vai trazer, de certa forma, um jeito de você cuidar do meio ambiente que você vive, né? de você compreendendo os costumes, as tradições, as vocações, religiosidade, como o John citou, e aí... É, tem esse entorno, a gente consegue estabelecer conexões para assim contribuir com o futuro do planeta.
0: Como já havia sido dito, que a questão mais importante é sempre a educação. Na formação gastronômica isso não é diferente. Quando a gente tem uma, uma formação que não prioriza o um profissional que vá se formar e vá ter uma visão sustentável das suas práticas, se você não tem isso, você não vai ser mais difícil de cobrar de todo setor que ele tem essa consciência por um todo, porque quando a gente tem uma, uma universidade que não tá ligada a, a causas locais e produtores locais para tá ali mostrando o potencial, como como o, o exemplo que Swan citou Timóteo, ele é um cara que ele sabe explorar e, e consegue tirar o máximo do potencial do que ele tem ali no seu quintal. A, a gente pode fazer isso aqui também, a gente tem uma, uma, uma gastronomia riquíssima e que muitas vezes ela tá com o pé no sudeste. A gente tá sempre importando tendência do sudeste, que sempre vai levar ali para como a estrela do, do, do prato, ou a carne. E pô, você tem carne em qualquer lugar, a gente tem ingredientes aqui maravilhosos, únicos e que muitas vezes na própria formação é, são deixados de lado ou, ou têm uma atenção que não é não é suficiente isso é um defeito da, da, da formação e que eu li um pouco sobre no, no artigo que chama Formação Profissional de Gastrônomos Sustentáveis de Rosilene Campolina e Lucília Machado ela se aprofundou muito nessa, nessa questão mesmo de como os gastrônomos eles são introduzidos a esse assunto que é de suma importância e que afeta todo um setor um setor gigantesco e muito influente e que dita tendências e que tem potencial para fazer uma mudança real no jeito que a a gente enxerga a nossa comida e no jeito que a gente respeita os nossos produtores e, e todo mundo que tá, que faz parte dessa cadeia. Nos Estados Unidos já, já faz um tempo que tem um movimento chamado Farm to Table, que tem muita força e que é justamente isso, buscar uma sustentabilidade do ambiente em si, do, desde o produtor pequeno ali que vende sua, sua abóbora que é a mais doce, mas que só tem aquela rocinha ali pequena, tem um outro que faz um queijo que é maravilhoso, é dar atenção a esses produtores que não estão só lá nos Estados Unidos, eles estão por todo lado, é só a gente ter um pouco mais de atenção e abrir mesmo os horizontes para valorizar o que a gente tem da terra, a gente tem mangaba mangaba é foda <risos> é, indo, eu, eu não sou gastrônomo mas eu me aventuro muito na cozinha e eu gosto muito de cozinhar,
3: e uma coisa que eu aprendi com a vida, enfim, minha vida é muito curta tá gente, só tenho 26 anos, mas o que eu aprendi com a vida até então, tudo bom é que a importância de você conhecer de onde está vindo esse alimento. Totalmente. Sabe, na feira, quando eu, quando eu, eu voltei para Aracaju recentemente, morei até março do, desse ano lá em Caruaru, né? Passei um ano e alguns meses lá. E lá tinha uma feira agroecológica perto da minha casa. Sim. E
0: era muito barato. Meu Deus do céu, que saudade. Com 20 reais, eu voltava com comida para um mês oh, de spoiler inteiro. Spoiler de, de, de tema <risos> do, do podcast, viu? Feira, vai vir aí, feira. Feiras oh. livres. E daí, lá... Eu comprava as coisas nos, nos feirantes que eu
3: conhecia, tá ligado? Eu tinha um que eu trocava muito ideia com que era o seu Dira. Ele era um cara, um senhor preto incrível, que entendia de terra, de alimento e do uso de alimento muito mais do que muito gastrólogo por aí formado, tá ligado? É você ter contato com esse produtor, com esse feirante, você saber, você de fato perguntar, questionar. Como é que isso daqui foi produzido? E trocar ideia e conhecer a pessoa, sabe? Quando você conhece a pessoa, você vai conhecer intimamente o alimento e o produto que essa pessoa está te vendendo. Então, se os restaurantes e os chefes de cozinha, ou as chefes de cozinha, enfim... Se os estabelecimentos, eles começarem a repensar isso e refletir sobre isso, e sobre esse farm to table, eu ia falar, ia usar isso também muito bem colocado, é, Rony. Se eles começarem a pensar nisso e refletir sobre isso, eu acho que a comida vai ficar muito mais gostosa, mas ela não vai ficar só muito mais gostosa. Ela vai ter sentido. A gente vai subir para um patamar, é, vai ter sentido. A gente vai subir para um patamar de sociedade se tratando de relações, sabe, muito maior, muito mais tranquilo, muito mais suave, muito mais, sabe, fluido, onde não é só o interesse na venda e na compra do alimento, você quer saber a origem desse alimento, você quer saber da pessoa, como a, qual é a relação daquela Olha, pessoa com aquele sei. alimento, porque é a energia que essa pessoa tem e colocou nesse alimento vai ser a energia que vai estar tá lá absorver, que o alimento absorveu, que você vai levar para sua cozinha, sabe. Eu acredito muito nessas coisas, tá, gente? O alimento tem energia. <risos> e oh,
0: tem, concordo.
1: Também tem. Se você faz, tipo, se você não tiver muito bem ou cozinhar algo, pode ter certeza que essa coisa não vai ficar muito boa.
3: Então, eu acho que é isso, sabe? E outra coisa que eu queria, porque se eu puder pontuar enquanto claro que que se gosta, deve, tudo, deve. é como a gente é como a gente trata esse alimento, sabe? Se a gente vê ele. Como simplesmente, e aí eu tô, tô me colocando no lugar de, de, de consumidor. Não foi restaurante, mas o pessoal é full, tá, gente? Mas enfim, se a gente. Se esse, esse chefe, essa chefe, esse restaurante, esse estabelecimento olha pra, essa, pra esse alimento, simplesmente com você vai me dar lucro. E não com você vai chegar, você vai fazer alguém feliz, você vai fazer a barriga de alguém ficar quentinha e gostosa. E essa pessoa pode estar matando a saudade de um lugar de uma pessoa comendo essa comida, sabe? Se você começar a, a olhar para esse alimento como, de fato, um alimento e não como uma mercadoria, como um produto, isso vai mudar também muita coisa nesse alimento que está sendo produzido, sabe? Sim,
1: é justamente isso, é do profissional ter esse conhecimento básico, tanto de sociologia rural, né, que é mais ou menos isso que o Rony falou, de você ter essa, essa relação com o produtor, é você conhecer do alimento o produto em si, de você tipologia de alimento, de conhecer ele na sua integralidade, você ter conhecimento de práticas agronômicas, de você saber como plantar esse alimento, de em quanto tempo ele pode ser colhido, como você pode cultivar esse alimento. E você, como um chefe de cozinha, como um profissional da gastronomia, o mínimo que você deve ter é o um conhecimento básico sobre isso. E você tendo conhecimento dessas coisas, você vai ter uma gastronomia mais
0: sustentável. Tentando aqui me redimir, porque eu dei um, um, um exemplo imperialista, eu vou para outra ponta. Eu vou dar um exemplo aqui que de quem lidera o, a produção de, de alimentos orgânicos... Que não é a Nestlé, não é a, a Unilever, sei lá, em seus um milhão de estágios aí... E braços que ela tem... É o MST. Sim. Então, Opa! Porque, Opa. velho, é, é um negócio que é impressionante... A capacidade de produção que eles têm de fazer um, um negócio limpo... E além apenas desse método de produção... Eles abrangem também a parte de moradia, da distribuição da terra, da renda em si. É, a gente tem que olhar mais para isso também. E que estão as, bem acessíveis na, em, em feiras que eles fazem em alguns, vários lugares. E pegando a deixa de Rome, vou
3: me redimir aqui também, é, não só pegar referências é, indígenas e dos povos de terreiro, mas também do MST, porque o trabalho deles é cabuloso. Lá em Caruaru. Tem uma, um assentamento do MST, que é a Normandia. E desse assentamento do MST, saem os alimentos orgânicos para alimentar. Todas as feiras orgânicas que tem em Caruaru. E lá tem muitas feiras orgânicas nos bairros, tá ligado? Assim, é, é, é bizarro essa produção. Então, e, e não só isso, né? É como o Rony bem colocou, a estruturação social ao redor desse alimento que o MST faz, né? É muito assim, bizarro, é bizarro.
2: Comprem de pequenos produtores, pessoal sim, sim. do seu bairro e tal. É, <risos>
0: conheça, conheça o pequeno produtor. Sabe sim. muito mais que você.
1: Saiba o nome do senhorzinho ou da senhorinha que tá ali vendendo na feira.
0: Ah, mas não vamos entrar muito feio, não. Sim, não sim. Vamos gastar pau também.
1: Vamos <risos> segurar vamos segurar. Um spoiler. A gente pôde aprender um pouco mais sobre sustentabilidade, a gente pôde refletir um pouco mais de como a gente pode cuidar do nosso planeta em várias áreas, né? Tanto social, como cultural, como profissional também. Eu tenho aqui uma sugestão para fazer, que são de dois documentários, na verdade. Um sistema Cospiracy, -se", O Segredo da Sustentabilidade. Ele é dirigido por Kip Anderson e Kigan Kuhn, que é um documentário que tem, vejam lá, tem uma produção executiva de Leonardo DiCaprio. E ela é uma obra que, que ela argumenta como a, agro, a agropecuária ela é a principal causa dos maiores problemas ambientais do planeta, como o desmatamento, é, poluição de rios, os aumentos do gás no efeito estufa, extinção de espécies e outras sequências. É muito interessante esse documentário por, por falar desses assuntos. E se você quiser saber um pouco mais sobre sustentabilidade, é um, um documentário que eu indico. O outro se chama Sustainable, que em português é sustentável. Dá para fazer uma momento né?
0: Um dia, um dia eu pro,
1: o, o patrocínio chega. Esse é um documentário que ele mostra a importância da gente saber, olha lá, que a gente acabou de falar, sobre a origem do que a gente consome. Sobre como é produzido os alimentos, qual a forma de cultivo, qual a responsabilidade social e ambiental que esses produtos têm em volta. E a partir desse questionamento, o documentário ele sai mostrando como os consumidores se distanciaram da história por trás da produção dos alimentos e como isso afeta o mundo hoje, né? Enfim, ela mostra a importância da atitude, de você ter a atitude mais sustentável sobre os alimentos em si. Aí eu deixo essas duas dicas aí. que se eu não me engano, as duas têm na Netflix, quem quiser procurar.
3: Eu também tenho algumas diquinhas. O primeiro de todos é, por favor, em nome da divindade que você acredita, Vá no YouTube e assista os vídeos de Ailton Krenak. Esse cara é uma liderança indígena Krenak, que é ali da região do Rio Doce, ali em Minas Gerais. E ele é simplesmente cabuloso. Ele é uma pessoa muito respeitada internacionalmente, enquanto liderança indígena. E aí tem um vídeo dele que se chama 20 Ideias para Girar o Mundo. Você bota no YouTube: 20 Ideias para Girar o Mundo, Ailton Krenak. Você vai achar esse vídeo. E é um vídeo curto que ele joga. Algumas, algumas provocações sobre a relação do homem, principalmente o homem branco, com essa natureza, né? Outra recomendação que eu tenho é The True Cost. É um documentário de 2015, de Andrew Morgan. É um documentário francês, né, produzido na França. Se é francês, é produzido na França. <risos> e essa, esse documentário, ele vai tratar sobre a galera que gosta de consumir é, high fashion, né, moda de alta costura e os e o baixo custo que é produzir essa alta costura, trabalhando com esses, com a exploração dos trabalhadores nessas fábricas. Em países que são colocados pelo norte como subdesenvolvidos, né? E aí vai, vai, vai tratar essa, essa, essa relação e fala um pouco sobre essa questão de sustentabilidade dentro da área da moda. E aí eu tenho quatro chefes de cozinhas que eu gosto bastante e que tratam muito sobre isso. A primeira delas é: Vocês vão se contorcer. Eu não estou nem aí. É Bela Gil. Eu gosto dessa mulher. É ela
1: muito <risos> é muito. É sério,
3: Mas é não, você vai comer o sabão, você vai achar o sabão gostoso, porque o que essa mulher faz é gostoso, gente. E além disso, ela tem um conhecimento enorme, porque desde pequena, o pai dela, né, Gilberto Gil, tanana, ele faz parte da macrobiótica, que é uma filosofia de, de alimentação e de cuidado de corpo, mente e espírito, enfim, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas ela é muito massa. E outras três, que são chefes de cozinha, também é a Raiza Costa. Ela tem um canal no YouTube que é o Doce Delight. E ela tem um canal no GNT que é Rainha da Cocada. Ela fala muito sobre essa questão da, do farm to table. Ela é uma das grandes encabeçadoras disso dentro do YouTube. E é muito massa os vídeos dela. Outra que eu, que eu gosto bastante também. Esse é a da minha vida. Essa mulher aparece na minha frente e eu me derreto. É Paula Carozé, pela <risos> Pelo amor de, de Deus. Essa mulher cozinhando, eu tenho orgasmos assim aí galácticos, intergalácticos, porque ela arrasa muito <risos> na cozinha... Ela também pensa muito isso do, do uso do alimento, né, de forma, de forma é, consciente. E por fim, Rita Lobo. Eu gosto bastante dela. Tem gente que que não, não gosta dela, mas eu gosto dela. Ela, ela força a piada? Ela força a piada nos programas dela, sim. E ela faz ela parecer faz
0: fácil absolutamente tudo. Isso é muito mérito
3: dela. <risos> é exatamente isso, Rony. Ela faz, exatamente, o nome do programa dela é Cozinha Prática. E o que ela faz na cozinha dela é super possível. E eu gosto muito disso porque ela traz essa possibilidade de você parar o momento no seu dia Dentro das possibilidades de cada um, obviamente, né, na sua rotina E cozinhar, tá ligado? E ela, e ela mostra isso E é, e é incrível, a Clâmina é incrível e as receitas dela são fáceis e muito gostosas e também as, as
1: receitas dela, na verdade, são receitas de família, né? Se, você, se, se alguém já teve a oportunidade de assistir algum programa dela Ela sempre tá mostrando uma história por trás do prato que ela tá fazendo é sempre é uma história de família, é sempre é uma história que, que remete a, ela, a algo, entendeu?
3: Então é isso, são essas seis recomendações que eu tenho, foi demais, eu te falei muito, <risos> desculpa.
2: Tem aqui duas recomendações, na verdade, uma é um filme de 2006, de bem de baixo orçamento mesmo, chamado Fast Food Nation, é sobre um cara que, tipo, ele é o, o executivo de, ele é de, de uma cadeia, da, da cadeia de lanchonetes mais famosa, dos Estados Unidos, né? Ele percebe é, contaminação na, nas carnes e começa a investigar. Aí ele acaba indo no abatedouro, aí tem toda aquela coisa, né? Aí, como a gente falou da, da questão dos da, do bovino, aí só para o povo saber mesmo. E tem, aqui é mais uma coisa de leitura, se chama é, Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, é uma parada da, da ONU em 2015 eles decidiram 17 objetivos sobre o desenvolvimento sustentável para ser atingidos em 2030. Eu acho que é uma leitura bem legal. Para entrar no site da ONU, botar a agenda 2030,
0: encontrar... Se ainda lhe restou tempo de vida, eu tenho mais duas recomendações para fazer. <risos> é, são um, uma você encontra na Netflix ainda, que é muito boa, é linda, tem uma fotografia maravilhosa, conta a história de... Vários chefes renomados E a perspectiva da, da, da visão deles da cozinha é, Chama Chef's Table Como a gente falou aqui do, algumas vezes Do processo Farm to Table Tem um, um episódio do Dan Barber Você vai encontrar na primeira temporada Que mostra todo como ele chegou nesse processo é, Como ele adotou isso para sua cozinha E no seu estilo de vida É muito bom Ele vai da grama
1: que o boi come Até... O...
0: Mano, é, é muito sério
1: isso. Foi. Tem que cuidar do, do, do chão, da grama que vai crescer pro boi comer. Até o boi chegar na sua mesa.
0: É massa. Você fica de cara com, com o processo do cara. É muito massa, velho. A outra recomendação que eu tenho é One Strange Rock. Que é da NetGill e não tá mais no Netflix. Mas você, eu sei que você é o bicho e vai encontrar ainda aí na internet. Ou então, se você for privilegiado e tiver TV a cabo, você assiste aí qualquer hora. A gente falou muito aqui da, da relação que a gente tem que ter com o alimento, com o meio ambiente em si e com, com o próximo mesmo. Você precisa ter empatia para pensar em sustentabilidade e é uma série que vai te ajudar é, nessa visão. Porque ela basicamente mostra o planeta Terra como o grande organismo interligado que ela é. Vai desde os ventos a, ao fundo do oceano. Quem narra é Will Smith e só por isso já vale a pena você ir buscar.
1: Acabou as dicas e agora nós vamos finalmente para a receita desse programa. Que hoje vai ser relacionado ao tema. A receita vai ser. John que vai trazer como entusiasta da cozinha. Ele vai trazer uma receita aí bem bacana pra gente.
3: A receita que eu tenho para passar para vocês hoje é muito simples e acessível, tá certo? É um macarrão com abobrinha e gengibre. É o seguinte: você vai precisar de uma abobrinha. Pequena para média, se dê preferência para as pequenas, porque elas têm uma concentração de sabor muito maior. Você vai precisar de 300 gramas de macarrão, da, do tipo que você quiser. Eu gosto de usar espaguete porque é meu macarrão preferido, tá certo? É, e aí eu falo uma coisa: balança é uma coisa
0: importante. Se você gosta de cozinhar, compra a balança. Balança muda a sua vida. Na cozinha. É
1: sempre muito importante você pesar as coisas.
0: É baratinho e vai, vai se pagar no instante, porque vale a pena. Vale a pena. Aí você usa 300 gramas de, de macarrão,
3: né, de massa. Aí você vai precisar de uns 3 a 5 dentes de alho, porque eu gosto de comida com bastante alho. <risos> e aí vai depender do tamanho do alho que você está utilizando. E você vai precisar de azeite, sal, pimenta. Beleza? Inicialmente, para começar a receita, você faz o quê? Coloca água para ferver. Enquanto a água ferve, você pega um descascador de vegetais. Se você não tiver, usa uma faca mesmo, você faz lascas da abobrinha, tá certo? E, e aí você, acabou esse processo, pega o alho e dá uma picada nesse alho Frigideira, azeite, bota o alho pra dar refogada, quando subir o cheirinho, um minuto no máximo Você bota o que? A abobrinha Aí você vai dar uma mexida, você vai temperar com sal, você vai temperar com pimenta E você vai deixar isso ali tranquilo, tá certo? E você pega o... Eu esqueci de falar do gengibre. Nesse meio tempo, você pega também o gengibre e você rala. Aí vem a questão, gengibre nem todo mundo gosta. Eu, eu gosto, eu gosto. Então, eu boto eu bastante gengibre é. nessa comida. E aí, gengibre e alho são pessoas, são coisas que na pessoa, são alimentos que nasceram ali assim, ó, e se amando, gente. É sério. Essas, esses alimentos eles combinam muito porque são muito aromáticos, tá certo? O, o, o alho vai trazer um pouco essa acidez e o gengibre vai trazer um pouco da picância e da refrescância. Então, são coisas que se combinam muito bem, tá certo? E daí, você botou o gengibre, temperou com sal, pimenta, reservou, tá certo? Você bota o macarrão pra ferver respeite o tempo da caixa gente, se você quiser fazer macarrão macarrão perfeito, respeite o tempo da caixa é uma coisa simples isso, tá certo? quando o macarrão estiver pronto, detalhe a água do macarrão tem que estar salgada como a água do mar e não precisa botar óleo aí você taca a frigideira aqui assim aí você, sem desligar ali o macarrão, você pega direto da panela e bota na frigideira porque está rica em o que? Amido esse amido vai ajudar a criar uma emulsão na sua que vai ficar o olho cremoso. Tá certo? E aí, você vai mexendo, vai saltando. Se eu souber como, como saltar o seu alimento, você vai saltando, senão você vai mexendo com a colher mesmo. E aí, tá bom. Você pode no final colocar raspas de. Eu gosto de usar um queijo coalho salgado e seco. Aí eu raspo assim por cima. prontíssimo Muito
0: bom, mano. Eu vou fazer, eu
3: vou fazer. Eu
1: acho que é isso. Com essa maravilhosa receita, a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado por trazer tantos conhecimentos, tantos debates sobre esse assunto tão importante, principalmente nesse momento da, da pandemia. Eu acho que foi um momento que fez a gente repensar um pouco nossos atos também é, em relação ao meio ambiente. E é isso, né? Esse foi o Batendo Panela e até a próxima. Tchau, tchau! Uh, tchau!